0: Creo que tus padres no te han educado bien. Pues así soy. pues así soy, pues así sois, pues así sois. Y la queso... ¿La ¿Queso? La queso por... Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Santos por Accidente y no es que quiera rimar, pero es hora de predicar. Ya estamos en el sexto capítulo de la segunda temporada. Lo sé, me tardé un montón en subirlo, pero prometo que fue por una buena causa. El capítulo de hoy se llama No estoy soportando. Y la queso, la queso, la la queso, la Ya, ya, ahora sí empecemos con lo importante. ¿Qué es lo importante si ustedes me echaron de menos? Porque yo lo eché mucho de menos. Si yo lo extrañé en caleta. Ya, y ustedes pueden decir Ah, pero tú eres muy inconsecuente Porque nos extrañaste, Caleta Sí, claro ¿Y por qué tardaste tanto en subir El sexto capítulo de esta segunda temporada? Y tenéis toda la boca llena de razón, la verdad La verdad es que pude haber partido con una excusa Como haberme inventado algo No, me atropellaron al Toby Toby, que no, no sé quién es Pero suena a nombre de perrito Y no tengo perrito Pero me pude haber inventado algo Para poder provocar en ustedes Lástima y que yo diga, No, igual, si sí, hay que entenderlo Pero no no me tardé y ya, pero pretendo subir dos capítulos más antes de finalizar el año Y sé, mis expectativas son altas dado el historial que yo tengo para, Por lo cual me tardo caleta en subir los capítulos Pero esta vez pretendo subirlos, esta vez pretendo cumplir Tienes fe, porque si estás en este podcast es ¿eh? porque de verdad tienes fe y en este momento necesito toda la fe del mundo. En fin, ya está terminando el 2023. No sé cuánto tú estés escuchando este capítulo, pero a nosotros el 2024 nos está respirando en la nuca. Ya estamos con todo el cansancio acumulado de fin de año. Ya nos estamos preparando para las navidades, para dar el abrazo de fin de año. No, 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 si ya... Todo se nos vino encima, señor. Y este capítulo pretende ser un tanto diferente porque no nos vamos a ir al contexto histórico, ni a la palabra en griego, ni en hebreo. No, creí prudente hacer un mensaje más de ánimo para aquellos que han estado muy desanimados, para aquellos que luchan con su salud mental. Bueno, este mensaje es específicamente para ustedes. Bueno, y para mí también, porque no? Si tampoco ha sido tan sencillo que digamos el último tiempo. Y mientras he pensado cosas locas, siempre trato de imaginarme cómo hubiese sido estar en la presencia de Jesús cuando caminaba por las polvorientas calles de Galilea. Que haber sido hermoso. Quiero decir, aparte del hecho que probablemente hubiese sido uno de los discípulos más bajitos que él tenía. Amigos, mido unos 70, pero por alguna extraña razón la gente cree que mido como unos 90, 1.95. Unos y no sé por qué rayos todos cuando me conocen me dicen. Hola pastor, pensé que usted era más alto. Oye, ¿dónde quedó el. ¿Cómo está? ¿Te veo bien? Qué bueno conocerte. No, nada de eso. Solo se reemplazó por el... Pensé que era más alto. Bueno, yo al verlos también pensaba que eran más lindos y que tenían las nalgas definidas y no ando diciendo ni una cuestión. Me encantaría decir eso, pero no creo que se lo tomen tan a bien. Entonces mejor pongo la cara de... lo poco. Ay, ¿qué más le vamos a hacer? Si un cacho que está en la Biblia me hubiesen descrito así. Junto a Jesús se encontraba a su discípulo amado Santiago. Más conocido como el chico saqueo. Pero me gusta imaginarme y pensar que todo eso de la estatura y las cosas estéticas, mis preocupaciones, quizás serían insignificantes ya que caminar con él, su sola presencia me hubiese traído calma como diciendo oye, no te preocupes, todo saldrá bien, no tienes por qué preocuparte de esto. Seguramente si yo hubiese sido uno de los doce, sería más sabio de lo que me considero hoy. O por lo menos sería menos torpe, menos distraído, menos olvidadizo, como me dicen muchas veces. Seguramente no me parecería en nada a alguien que, por ejemplo, tiene su licencia vencida desde hace nueve años. ¿Qué? Sí, tengo mi licencia de conducir vencida hace nueve años. Sí, a veces me avergüenzo de ello porque no entiendo por qué me carga tener que hacer ese trámite. Y de verdad, ¿qué es lo que más he procrastinado en mi vida? Me carga hacer trámites sí. Pero este en específico me da una lata. Y me ha causado un montón de problemas, no crean que ha sido fácil, me ha, causado, me ha causado problemas incluso familiares Ya cálmate, antes de que me denuncies tienes que saber que ya pedí hora para renovar mi licencia Sí, ya, ya pedí hora, no sé si vaya, no, no, no lo tengo claro, pero por lo menos por algo se parte señor y tengo 33 años y todavía encuentro que gran parte de mi vida me resulta desconcertante si soy honesto. Y no puedo mantener un hábito de ir al gimnasio de alimentación saludable durante más de unas pocas semanas seguidas. De hecho, he tratado de dejar la Coca-Cola tantas veces, pero para mí es un elixir. Es como para ustedes el Blue Label. Para mí la Coca-Cola sería ese elixir. Y cuando vuelvo a tomar Coca-Cola es como que volviera con más ganas y tomo mucha más Coca-Cola de la que tomaba antes, me gustaría ser ese caballero que dice, tú te crees la última Coca-Cola del desierto, pero déjame decirte algo, antes de ese desierto existe un lugar donde venden jugo de naranja, y yo prefiero jugo de naranja, yo no prefiero jugo de naranja, amigo. Y hoy me levanté con muchas ganas de abrirle en mi corazón, de mostrar quizá esta parte vulnerable de mí, porque yo soy alguien que frecuentemente se frustra y se aísla, se enoja y se aísla, se entristece y adivinen qué, se aísla. Y aunque sé que en esos momentos tristes es cuando más necesito a la persona, pero no sé por qué rayos me aíslo, no sé por qué lo hago, pero lo hago para cuidar la casa, diría el niño poeta. No, me aíslo. Y aunque he trabajado un montón en ello, todavía me cuesta mucho manejar mis emociones, sobre todo aquellas que no me son tan agradables, sobre todo aquellas displacenteras. Hay algunas tardes que incluso lo único que puedo hacer es ver Reels y TikToks. Ustedes, díganme la verdad, ustedes son de los que van al baño y se quedan pegados Ya hicieron todas sus necesidades, pero se quedan pegados viendo reels Bueno, a mí me pasa mucho más que a ustedes, yo creo ¿Por qué? Porque a mí se me ha llegado a dormir hasta las nalgas ¿Se te ha dormido una nalga? Bueno, a mí sí ¿Se te han dormido las piernas? Bueno, a mí sí Y ahí digo, oh ya, creo que he pasado mucho tiempo, tengo que levantarme y ya, amigos, me limpio y ya no hay nada <risa> Pero no sé si debí contar eso Bueno, y también sé que esto no es una competencia de quién pasa más tiempo en el baño viendo reels, no es como esto, paréntesis, paréntesis. ¿Han cachado cuando la gente pasa a, a, adelante a contar sus testimonios? Bueno, ¿qué son los testimonios? Preguntarán los que escuchan este podcast y no son de iglesia. Bueno, los testimonios son la historia más triste que tengáis, la, la más trágica. Y se cuenta, se cuenta el testimonio seguido de un Todo esto lo cuento para la gloria de Dios. Entonces viene el otro a contar el testimonio y dice Ah, eso no es nada, no, si eso, eso no es nada Yo tengo otra cosa peor que contarle Otro testimonio más trágico Cachen que un día Y ahí comienza y, y no sé por qué compiten En fin hay veces que paso las tardes viendo Reels, viendo TikToks y después me siento tremendamente culpable por haber perdido tanto tiempo en eso. También siento que, que no descanso lo suficiente pensando en que debería estar haciendo otra cosa y me siento tremendamente culpable por haber descansado. Miren, yo soy una persona que recibe muchísimo hate en redes sociales. Hay gente que no le gusta lo que hago, que cree que realmente soy como el Pastor Rocha, entonces me insultan, me amenazan. Incluso han deseado que yo tenga cáncer Así de específico me dijo un tipo una vez Santiago me carga tu humor Ojalá Diosito te mande un cáncer al páncreas Que esos son los más dolorosos Amigo, y Dios no anda por la vida mandándole cáncer a la gente Siempre y cuando tú cumplas con la cantidad de likes necesarios Y las veces compartidas Ahí no tiene por qué mandarte cáncer <risa> no, mentira. Pero ese hate no se compara en lo más mínimo Con lo autoexigente que yo soy ...con cómo me boicoteo constantemente... ...es que a veces lucho tanto con la ansiedad que me genera estar quedando atrás por no estar haciendo lo suficiente, miro a otros y digo, ah, yo ya debería estar subiendo más contenido, ah, yo ya debería haber publicado mi segundo libro y todavía no lo termino y me he demorado mucho. Solo pienso que debería estar haciendo algo y no estoy haciendo nada, pero en verdad sí estoy haciendo muchísimas cosas, solo que hay días en que mi cerebro pareciera estar empecinado en hacerme sentir que no hago lo suficiente o incluso que no soy lo suficiente. Es que siempre viví observando a mi hermana mayor y ella fue la estudiante ejemplar, la hija ejemplar, la que no daba problemas y quizá ella creció con otras presiones que desconozco, tal vez con la presión de hacer siempre lo correcto, de ser ejemplo para mí, pero yo jamás vi a mi hermana fumar, nunca la vi curada, nunca se escapó del colegio, nunca hizo la cimarra, todas esas cosas yo sí las hice, pero aún sigo mirando a mi hermana. Que tener una hermana como ella es una presión increíble. No me malentiendan, amo muchísimo a mi hermana, la admiro y la respeto profundamente, pero siempre vivieron comparándome con ella y quedé como con eso hasta el día de hoy. La sigo mirando y es el ejemplo más grande de Jesús que yo he tenido en mi vida, de amor, de paciencia, es que ella es increíble. Veo a su familia que la amo con mi vida y sé que ellos me aman a mí, pero la miro y la veo tan bien constituida... Mi cuñado y mi hermana son pololos desde que yo tengo uso de razón. Se casó con el amor de toda su vida. Tienen dos hijos maravillosos. Tienen casa propia y un amor por los animales que yo tampoco lo tengo. Soy alérgico a los animales. Los veo y digo, señor, y yo que te he servido, yo que te he seguido. Creo que lo único que he sabido hacer en el último tiempo es tomar malas decisiones. <ríe> Creo que... La iglesia tampoco ayuda mucho en estos casos, porque lo hemos hablado en capítulos anteriores, el entorno, el quehacer eclesiástico, se volvió un tanto competitivo por el posicionamiento, que las jerarquías, la necesidad de estar por sobre otros, el que más ofrenda, que el que asiste a todas las reuniones que se hacen va a ser el más bendecido, que el que le chupa las patas más rápido al pastor es el que gana, no sé. Entonces pareciera que hemos estado en constante competencia con el otro, y muchos todavía venden el Evangelio de esa manera, que Dios va a cumplir tus sueños, que Dios nos diseñó para viajar y llevar el Evangelio, predicarles a las multitudes. Así que resulta que Dios en su diseño divino tiene solo dos tipos de personas, los que tocan y cantan o los predicadores. Es como si a Dios lo único que pudiéramos ofrecerle son nuestros dones y talentos o una versión romántica de nosotros mismos con la que queremos impresionarlo. Y a Dios no le impresiona nada de eso. Pero hasta yo lo creí en algún momento. Pero siempre me quedé con gusto a poco, como diciendo, ¿de verdad solo de esto se trata el evangelio? ¿De verdad solo se trata de ir a predicarles a unas cuantas iglesias con las que de ninguna manera me voy a involucrar más allá? Yo decía, Dios debe tener algo más, porque me parece esto tan vacío y a la vez tan conveniente. Y hoy este podcast solo es un recordatorio para mí y quizá también para ustedes. Para quienes están atravesando esos días difíciles, para los que la vida ya se les puso cuesta arriba. Para los que ya quieren que termine el año luego. Porque no sé por qué carajo este 2023 estuvo fuerte. Y estoy cansado, jefe. Un recordatorio también para esos días en que nos cuesta amarnos. Amar el proceso, amar nuestros defectos. Un recordatorio para aquellos días en que no nos sentimos lo suficiente. Que sentimos que nos vamos quedando atrás. Para esos días en que decimos, no estoy soportando, como dicen los lolos. <ríe> no todo el mundo tuvo su vida resuelta a corta edad. Y hay algunos que nos tardamos un poquito más y está bien, no hay prisa, de verdad que no la hay. No tenemos por qué correr a todas partes y eso es algo que estoy aprendiendo ahora. Ya, ¿yo qué hago cuando tengo este tipo de días grises? <ríe> me doy un tour por las iglesias católicas. ¡Pastor, pero acaso le está entregando su alma a la gran ramera! Ya, amigos, por favor, me gusta ver el arte, las esculturas y justo yo me quedé pegado en un cuadro de la ascensión de Jesús en donde él con sus manos heridas está como bendiciendo a sus discípulos. Y me quedé muchos minutos ahí pegadísimo. Entonces dije, ¿sabes qué? Este texto voy a utilizar en el podcast. La historia de la ascensión de Jesús. Lucas 24. De verdad quería hacer un mensaje de esto, pero me encontré desconcertado sobre qué decirles acerca de una historia en la que Jesús simplemente flota hacia el cielo como Mary Poppins. Se me cayó el carné ahí. Sí, lo sé, perdón. Porque de verdad decía, ¿qué diferencia puede hacer en la vida de alguien la ascensión de Jesús? ¿Qué diferencia hace... Esta historia para aquellos que están lidiando con su salud mental. Que Jesús haya flotado hacia el cielo. ¿Qué diferencia hace para aquellos que siempre tienen miedo y no salen nunca de sus zonas de confort? ¿Y qué hay de aquellos que tienen el corazón roto? ¿Y para los que se encuentran desmotivados, qué les dice la ascensión de Jesús para los que están viviendo la vida en modo automático y solo marcan el paso? Y me peleé un montón con el texto porque no sabía qué podía decirme esa historia para el proceso en el que estaba viviendo. Y bueno, cuando un predicador o alguien que analiza un texto se encuentra así de estancado como yo, peleando con el texto, tienen que tratar de mirar siempre el contexto. Y el contexto de, de Lucas 24 es maravilloso y espero que cuando, cuando dejen de escuchar este podcast Lo lean completísimo Todo el capítulo 24 yo se los voy a contar así como un Te lo resumo así nada más Nuestra historia comienza cuando las mujeres Encuentran la tumba vacía de Jesús Recuerden Jesús había resucitado Y luego a las mujeres se les aparecen unos ángeles Y luego ellas fueron a contarles Corriendo a los hombres lo que habían visto Que por supuesto ellos pensaban Que las mujeres eran así Histéricas, exageradas y hasta mentirosas Recuerden que estaban en una cultura patriarcal Entonces estos hombres increíble Tuvieron que comprobarlo por sí mismo para ver si lo que estaban diciendo era verdad Y por supuesto, lo que encontraron era tal cual como les habían dicho las mujeres Impactante <risa> Luego ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús estaban de camino a Emaús. Y un tipo se les acercó y les dijo, ¿de qué están hablando? Y claro, se les había muerto su maestro, entonces tenían que volver a casa Luego, ese tipo misterioso les empezó a hablar de las escrituras Estos caminantes de Emmaus le pidieron que se quedara con ellos Ya que se estaba haciendo tarde y él se quedó a cenar, partió el pan, lo bendijo y luego al partir el pan se dieron cuenta de que era Jesús todo el tiempo. ¿Cómo no se dieron cuenta? Nadie lo sabe. Y de repente desapareció y en ese instante regresaron ellos a Jerusalén y le dijeron a los demás. Entonces Jesús se les aparece nuevamente y les dice paz con ustedes, seguido de un ¿Tienen algo de comer? Como diciendo... Unas hamburguesitas o okay. qué. El texto dice que le dieron un trozo de pescado asado y él lo tomó y lo comió en su presencia. Y ahí es donde comienza nuestro texto del día de hoy. Porque se supone que todo eso sucedió el mismo día. Sí, todo lo que yo les conté. Esto es lo que les quiero decir al respecto. Cuando leí el capítulo completo, ¿saben lo que me llamó la atención por primera vez? No fueron los ángeles espectaculares y resplandecientes, ni tampoco el hecho de que Jesús desapareció y reapareció y volvió a desaparecer como le dio la gana. Y ni siquiera fue el hecho de que se fue flotando hacia el cielo como Mary Poppins lo que me llamó la atención. Fueron todas las palabras utilizadas en el capítulo 24 de Lucas para describir a los seguidores de Jesús. Y eso me encantó porque creo que muchas de esas palabras me describen a mí y estoy seguro que a ti también. Así que hice una lista de estas palabras en el orden que van apareciendo en el capítulo 24. A ver si ustedes dicen entre medio, ¡Sí soy! Dice, perplejas, atemorizados, incrédulos, maravillados, ojos velados, o sea, cerrados, ciegos, no podían ver a Jesús. Eso con los caminantes de Maús. Esperanzas frustradas, necios, asombrados, corazones ardiendo, sorprendidos, espantados, pensando que veían fantasmas, atemorizados, turbados, dudosos, maravillados, preguntándose testigos de arrepentimiento y perdón, adoradores de Dios y gozosos. Y considero que esto significa que los discípulos que estaban con Jesús cuando caminó por la tierra suenan tan desconcertados como nosotros, los discípulos que caminamos por ella ahora. Esta lista sí que me parece profundamente reconfortante, pero lo que más me gusta del texto de la ascensión de Lucas 24, a lo que de alguna manera jamás le había prestado atención hasta esta semana, fue la parte final, el verso 50 y 51 es decir que el evangelio de Lucas de alguna manera se decidió que las palabras perfectas para terminar con este evangelio eran estas se las leo luego los sacó hasta Betania y alzando las manos los bendijo mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo aquí es la ascensión de Jesús ¿y se dan cuenta de lo hermoso de este texto? ¿a quiénes condujo a Betania? a los que dudaban, a los insensatos a los aterrorizados, a los perplejos a los desesperanzados y dice que alzando sus manos, sus manos heridas, los bendijo. ¿A quiénes bendijo? Bendijo a los desconcertados, a los incrédulos, a los necios, los de ojos velados. Y mientras los bendecía, Él fue llevado al cielo. Y esto es lo que me encanta de esto, porque en ninguna parte dice que dejó de bendecirlos. En ninguna parte dice que Jesús bajó las manos que estaban heridas. No, no dice eso. Quizá hayan notado que en la mayor parte de las imágenes de los cuadros cristianos, eh, de la ascensión, las manos de Jesús siempre están levantadas hacia sus discípulos porque nunca dejó de bendecirlos aunque estuvieses atravesando tormentas, aunque estuvieses atemorizado, desesperanzado, dudoso e incrédulo, él nunca dijo que nos iba a dejar de bendecir y específicamente esta semana no me sentí muy sabio que digamos o perspicaz. Esta semana pasé horas de un humor terrible y lo peor es que no tenía ninguna razón aparente y me sentía muy desconcertado por tantas cosas y frustrado por otras tantas. Esta semana yo me sentía simplemente como una persona totalmente imperfecta todavía un poco histérico, medio nervioso y ocasionalmente incrédulo que ni siquiera tiene licencia pero vi esa imagen de Jesús con sus manos heridas levantando y entregando una bendición para todos, todas aquellas complejidades de nuestra vida humana entonces, amigos solo quiero decir que Cristo ascendido está sentado a la diestra de Dios todavía sigue levantando sus manos de bendición para nosotros sus seguidores confundidos sus seguidores incrédulos que luchan con su salud mental que se frustran porque vuelven a tropezar una y otra vez con la misma piedra. ¿Quién te dijo a ti que necesitas ser perfecto para ser bendecido? ¿Quién te dijo que necesitas estar totalmente bien para ser usado por Dios? ¿Quién te dijo que Dios ha dejado de bendecirte por aquello que hiciste? Jesús nunca buscó el ejemplo más grande de santidad para luego enviarlo a hablarles a otros de Él, no. Jesús envió a pecadores que constantemente fallaban y la verdad es que a veces lo que Dios hace y a quien utiliza pareciera no tener mucho sentido, pero es este mismo Dios que quiere utilizarte a ti, no solamente tus fortalezas. También va a utilizar y a valerse de tus fallas, así que por favor no piense que lo único que tienes para ofrecer solamente son tus dones y talentos. Por eso, ¿ustedes recuerdan ese texto de la Gran Comisión? Todo el mundo se lo sabe, Mateo 28, 18. Toda potestad me metada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Amén! Ya, ese texto se lo sabe la mayoría. Pero lo que la mayoría no se sabe es lo que dice el versículo 17. Dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. ¿Y a quién comisiona y a quién le envía a ser discípulos? A los perfectos, a los que ya estaban listos con todas... ¿Sus cosas resueltas? No. Incluso aquellos que dudaban, el Señor los utilizó y los envió. Y eso me parece maravilloso. Hay un texto de Lucas que se podría decir que es paralelo con uno de Mateo. En Mateo dice, sed perfectos como vuestro padre es perfecto. Pero me gusta más el texto de Lucas porque para él esa perfección tiene que ver con compasión, con misericordia. Y dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y siempre hemos tomado este texto para decir, bueno, hay que ser compasivo, hay que ser misericordioso con el otro. Y sí, eso tiene que ser así. Pero amigos, aplíquenlo también para sus vidas. Sean misericordiosos, sean compasivos con ustedes mismos. Dejen ya de castigarse por lo que hicieron, por lo que no hicieron. Dejen ya de hacerlo y sean compasivos. Trátense bien también, por favor. Y si hay alguien que va a estar hasta el fin del mundo con nosotros, en esos días buenos en esos días en que el ánimo anda de maravilla pero también en esos días en que no estoy soportando ese va a ser Dios Él lo prometió y estoy seguro de que siempre estará y no siempre va a estar de una manera sensorial en donde se me eriza la piel se me pone de gallina y me da como una corriente en el cuerpo, sino que a veces también está a través de un amigo de un oído que nos escucha de un abrazo que nos contiene de aquellos que nos secan las lágrimas Dios también se hace presente en medio de nuestros dolores y nuestras tristezas, para que florezcan las mayores esperanzas. Y a veces le encanta tomar forma de amigos, de padres, de familiares, incluso de desconocidos. Pero se vale de lo que sea para mostrarnos que nos ama y que no nos ha dejado solos. Y esta tal vez mala temporada que has tenido, no define cuál va a ser el final de tu serie. ¡Ánimo!